0: Birinci Konitler 14. bölüm armağanların Kullanımıyla ile ilgilidir. Mektubun ruhsal armağanlarla ilgili bölümüne geldik. 12. bölümde armağanların verilişini görmüştük. Armağanlar kilisede çeşitlilik içerisinde birliği korumak için verilmişti. Her üyenin ayrı bir armağanı vardır. Buna karşın hepsi de bedenin birçok üyesiyle işlerlik gösterdiği gibi hepsinin birlikte işlerlik göstermesi gerekmektedir. Her biri kendisine özgü biçimiyle işlerlik göstermelidir. Bizler Mesih'in bedenine kutsal ruh aracılığıyla konulduk ve burada yani bu bedene bir armağanı kullanmak için konulduk. Elçi Paulus 12. bölümün sonunda en iyi armağanları gayretle istememizi söylemiş ve bize en iyi yolu göstermişti. Bu yol sevgi yoldur. 13. bölümün tamamı sevgi hakkındadır. Sözlerine bunların en büyüğünün sevgi olduğunu söyleyerek devam eder. Ve sözlerine sevgiyi izlememizi Söyleyerek son verir. Peygamberlik armağanı Diller armağanından daha üstündür. Paulus şimdi konusuna devam eder Ve sevgiyi izlememiz gerektiğini Ama ruhsallıkları arzulamamız Gerektiğini söyler. 1. Konintiler 14. bölüm 1. ayette Sevginin ardınca koşun Ve ruhsal armağanları Özellikle peygamberlik yeteneğini Gayretle isteyin der. Ruhsal armağanları arzulamalıyız. Eğer bir mesih inanlısı bunları istemeseydi bu çok aykırı bir durumu oluştururdu. Özellikle peygamberlik yeteneğini gayretle istemeliyiz. Peygamberlik elimizde olan Tanrı'nın sözünü bildirmek onu basit ve akıllıca anlatmaktır. Ruhun verdiği armağanlarla ruhun meyvesi arasında bir ayrım yapıyor. Ruhun meyvesi, sevgi, sevinç, esenlik ve bu tarzdaki armağanlar bunlar ruhun armağanlarından daha önemlidirler. Bazı çok içten insanlar bana ruhun armağanlarını almanız için dua edeceğim diyorlar. Onlara ilgilerinden ötürü minnettar olduğumu ama bunun yerine ruhun meyvesine sahip olmayı yeğlediğimi söylüyorum. Ben hem kendi hayatımda hem de inanların hayatlarında ruhun meyvesini daha çok görebilmeyi isterdim. Daha çok sevgi görmeyi istiyorum. En önemli şey budur ve kutsal ruhun meyvesidir. Yaşamlarımızda sadece Tanrı'nın ruhu meyve üretebilir. Özellikle peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin diyor kutsal kitap. Aslında Paulus, Korintlileri bu diller saplantısından kurtarmaya çalışır. Aslında bu bölümün bütününde onlara, sakin olun kardeşler fanatikleşmeyin ve fazla duygusallaşmayın der. Her şeyi yerli yerinde tutun diyor. Bir önceki bölümde dillerin sona ereceğini söylemişti. Yolda gördüğünüz trafik işareti gibi, bir keresinde yolda bir trafik polisi beni durdurdu ve D-U-R'nin de, dur demek olduğunu söyledi. Korkarım günümüzde birçok kişi Paulus'un burada ne demek istediğini anlamıyor. Diller olsa da sona erecektir diyor Paulus. Armağanlar arasında ilk sona erenlerin diller olduğu görülmektedir diyen Robertson'du. İlk kilise atalarından biri olan ve 3. ya da 4. yüzyılda yaşayan Krizostom şöyle demişti. Bu parçanın tümünün anlaşılması zordur ve zorluk tanımlanan durumlar hakkında fazla bir bilgimiz olmamasından kaynaklanmaktadır. Çünkü bu durumlar habercinin yazdığı kişiler için çok bildik olsa da artık sona ermişlerdir. İsa Mesih'in hiçbir zaman dillerle konuşmadığına dikkat etmek ilginçtir. Elçilerin Pentecost gününden sonra dillerle konuştuklarına dair hiçbir kayıt kutsal kitapta bulunmamaktadır. Paulus 18. ayette bilmediğim dillerde hepinizden çok konuştuğum için Tanrı'ya şükrediyorum dediği için onun başka dillerde konuştuğunu bildiğimiz halde Paulus'un dillerle konuştuğuna ilişkin ya da başka bir dilde yaptığı herhangi bir konuşması olduğu hakkında elimizde hiçbir tarihsel belge bulunmamaktadır. Türkiye'mizdeki vahiyde geçen yedi kiliseyi görene dek bu sözlerin önemini anlayamadım. Oradayken vahiy kitabında yer alan yedi kilisenin harabelerini gezdim ve Elç Paulus'un bunların hepsinde konuşmalar yaptığı kesindi. Sonra Anadolu'ya geçtim ve Paulus'un doğup büyüdüğü yer olan Tarsus'tan gelerek oralardan yürüyerek geçtiğini anladım. Bu yüzlerce kilometre içeren bir uzaklıktır ve bu bölgede değişik diller konuşan bir sürü oymak o dönemde yaşardı. Paulus'un onlarla nasıl konuştuğunu hep merak etmişimdir. Elçiler Pentekost günü konuştukları gibi konuştu. Herkes onun kendi dilinde konuştuğunu duydu. Koin'te büyük bir olasılıkla eğer dillerle konuşmak istiyorsanız, hizmet ülkesine gidip o insanların dillerinde konuşmaya başlayın denmiştir. Günümüzde Tanrı kutsal kitabı dünyada bilinen bütün dillere tercüme etmeye çalışan kutsal kitap tercümanları gibi belirli organizasyonları da kullanmaktadır. Dostum bence bu şimdiye kadar duyduğum en büyük diller hareketidir. Elçi Pavlos'un bir keresinde göğün üçüncü katına alındığını biliyoruz orada, dille anlatılamaz sözler işittiğini söylemişti. Bunların bilinmeyen sözler mi yoksa bilinen diller mi olduğunu bilmiyorum. Bunlar insanın söylemesi yasak olan sözlerdi. Diller vecit hali doğuran insanı kendisinden geçiren gizemli bir dil değildir. Karma karışık bir rapsodi de değildir. Diller yabancı dillerdi. Pentikos elçiler yabancı dillerle konuşmuşlardı ve herkes müjdeyi kendi dilinde duymuştu. 14. bölümün sevgi bölümünün bir uzantısı olduğuna dikkat edin. Sevginin ardınca koşun ve ruhsal armağanları, özellikle peygamberlik yeteneğini gayretle isteyin diye 14. bölüm başlar. 1. Korintliler 14. bölüm 2. ayette ise bilmediği dilde konuşan insanlarla değil Tanrı ile konuşur. Kimse onu anlamaz, o ruhuyla sırlar, söyler diyor. Bilmediği sözcüğünü bazı kutsal kitap çevirileri, İtalik olarak verir ki bu da sözcüğün özgün Yunancasında yer almadığını gösterir. Aslında şöyle olmalıdır. Dilde konuşan insanlarla değil Tanrı ile konuşur. Kimse onu anlamaz, o ruhuyla sırlar söyler. Onu kimse anlayamayacağı için bir gruptayken orada bu dilleri çevirebilecek biri yoksa bilinmeyen bir dilde konuşmamalıdır. Bu bölümde Paulus'un vurguladığı üç armağan olduğunu görürüz. Peygamberlik, diller ve dillerin çevrilmesi. Kutsal kitapta bu üç bölümden başka dillerden çok az söz edildiğine dikkat etmeniz gerekir. Markos 16. bölüm 17. ayette elçilerin işleri 10. bölümde ve elçilerin işleri 19. bölümde de dillerden söz edilir. Cornelius ve ev halkı dillerle konuştular. Paulus kendilerine müjdeyi bildirdikten sonra Yahya'nın öğrencileri de dillerle konuştu. Öyleyse dillerin lütuf çağı verilirken kullanıldığını görürüz. Diller her kullanıldığında bu bağlamda kullanılmışlardır. Müjdenin İsrail ulusuna bildirildiği Pentekost gününde dillerle konuşulmuştu. Müjde Yahudi olmayanlara anlatıldığında Cornelius'un evinde dillerle konuşuldu. Müjdenin dünyanın her yönüne doğru hareket ettiğini biliyoruz. Efes'te de dillerle konuşulmuştu. Burada dillerin kullanıldığı üç durumu görüyoruz. Bilmediği dilde konuşan insanlarla değil, Tanrı'yla konuşur kimse onu anlamaz. O ruhuyla sırlar söyler diyor. Yani kendisi anlamaz. Tabii ki bu bilinmeyen diller değil. O dönemlerde o yörelerde konuşulan dil ve lehçeler olabilir. 1. Korintliler 14. bölüm 3. ayette peygamberlikte bulunansa insanların ruhça gelişmesi, cesaret ve teselli bulması için insanlara seslenir diyor. Erken Paulus peygamberlik armağanını vurgular. Kendine büyük zevk veren, dillere girmek yerine, insanları ruhça geliştiren, onlara teselli ve cesaret veren Tanrı sözünü bildirmelerini söyler. 1. Korintiler 14. bölüm 4. ayetti, bilmediği dilde konuşan kendi kendini geliştirir ama, peygamberlikte bulunan inanılar topluluğunu geliştirir der. Birey tarafından kullanılan diller bencilce bir armağandır ama peygamberlik ya da öğretme inanılar topluluğunun gelişmesi içindir. 1. Korintiler 14. bölüm 5. ayette hepinizin dillerle konuşmasını isterim ama peygamberlikte bulunmanızı yeğlerim. Diller inanlılar topluluğunun gelişmesi için çevrilmedikçe peygamberlikte bulunan dillerle konuşandan üstündür diyor. Peygamberlik etmek tanrı sözünü bildirmektir. Önemli olan dillerde konuşulan bir toplantı değil bir kutsal kitap çalışması incelemesidir peygamberlikte bulunan öğreten demektir. Öğreti yapabilmesi için orada dilleri çevirecek birisi yoksa kimsenin dillerle konuşmaması gerekmektedir. 1. Korintliler 14. bölüm 6. ayette "Şimdi kardeşlerim, yanınıza gelip dillerle konuşsam ama size bir vahi, bir bilgi, bir peygamberlik sözü ya da bir öğreti getirmesem size ne yararım olur?" diye soruyor Elçipavlus. Sizinle konuşmak için yanınıza geldiğimde söylediklerim anlaşılmazsa gelmemin ne yararı var diye soruyor. 1. Koninkliler 14. bölüm 7 ve 8. ayetlerde kaval ya da lir gibi ses veren cansız nesneler bile değişik sesler çıkarmasa kaval mı lir mi çalındığını kim anlar? Borazan belirgin bir ses çıkarmasa kim savaşa hazırlanır diyor. Sık sık bilinmeyen dillerde konuşan insanların o seslerle yaptıklarını ben bir müzik aletiyle yapabilsem fena olmazdı diye düşünmüşümdür. Ama çıkardığım ses sadece anlamsız bir ses olur. Yaşamı olmayan cansız bir aletin bile bu dünyada bir anlamı olması gerekiyor. Çağrı borusu belirgin bir ses çıkarmazsa kim savaşa hazırlanır? Çalınan boru orduya savaş alarmı vermek için çalınırdı. Ve dostum günümüzde bizler de müjdeyi çok açık bir şekilde sunmalıyız. 1. Korintliler 14. bölüm 9. ayette Bunun gibi siz de anlaşılır bir dil konuşmazsanız Söyledikleriniz nasıl anlaşılır? Havaya konuşmuş olursunuz diyor. Elçi Paulus bu işi bırakalım. Eğer bir mahzuru yoksa biraz daha anlamlı konuşalım der. 1. Korintiler 14. bölüm 10 ila 12. ayetler arasında ise kuşkusuz dünyada çeşit çeşit diller vardır. Hiçbiri de anlamsız değildir. Ne var ki konuşulan dili anlamazsam ben konuşana yabancı olurum. Konuşan da bana yabancı olur. Bu nedenle siz de ruhsal armağanlara heveslendiğinize göre inanlar topluluğunu geliştiren ruhsal armağanlar bakımından zenginleşmeye bakın diyor. Dünyada birçok dil var ancak aynı dili konuşmayan insanlar arasında iletişim olamaz. Kilisede kimsenin anlamadığı bir dili konuşuyorsanız kilisedeki insanlara karşı nasıl yapıcı olabilirsiniz? Önemli olan budur. Kiliseyi bina ediyor musunuz? İnanları bina ediyor musunuz? 1. Korintliler 14. bölüm 13. ayette bunun için bilmediği dili konuşan kendi söylediklerini çevirebilmek için dua etsin der. Dillerle söylenilen her şey çevrilmelidir. Yoksa kimse için bir anlamı olmaz. Eğer dillerde konuşan kişi dilleri çeviremiyorsa o zaman dilleri çevirme armağına sahip bir başkası olmalıdır. 1. Korintliler 14. bölüm 14. ayette bilmediğim dille dua edersem ruhum dua eder ama zihnimin buna katkısı olmaz der. Dostum bu tanrıyla kendi özel zamanlarında dillerle konuştuklarını söyleyenlere bir yanıttır. Eğer zihin bundan bir yarar görmüyorsa o zaman ruhsal bakımdan sizi yüceltmez. Yani kutsal ruh size hizmet ediyor olmaz. Paulus zihnin bundan bir yarar görmediğini söyler. 1. Korintliler 14. bölüm 15 ve 16. ayetlerde öyleyse ne yapmalıyım? Ruhumla da zihnimle de dua edeceğim. Ruhumla da zihnimle de ilahi söyleyeceğim. Tanrı'yı yalnız ruhunla översen, yeni katılanlar senin ne söylediğini bilmediğinden, ettiğin şükran duasına nasıl amin desin diye sorar. Yani yararlı şeyler söyle ki, kardeşin de ona amin diyebilsin, diyor. 1. Korintliler 14. bölüm 17-19. ayetler arasında ise, uygun biçimde şükrediyor olabilirsin. Ama bu başkasını geliştirmez. Dillerle hepinizden çok konuştuğum için Tanrı'ya şükrediyorum. Ama inanlar topluluğunda dillerle on bin söz söylemektense başkalarını eğitmek için zihnimden beş söz söylemeyi yeğlerim Diyor. Şimdi sanırım Elchpalus bir hizmetkar olarak en az on değişik dilde konuştuğunu söyler ve büyük bir ihtimalle bunu dört ya da beşle çarpabiliriz. Yabancı bir oymakla bir hizmet alanındaken onlar onun dilini anlamıyorlardı ve o da onlarınkini anlamazdı. Bundan sonra onlarla kendi dillerinde konuştu. Onu anladılar ama Paulus kendisinin ne söylediğini anlayamıyordu. Ama kendisiyle aynı dili konuşan inanların bulunduğu kilisede onların anlayabileceği dilde konuşacaktır. 1. Korintliler 14. bölüm 20. ayette kardeşler çocuk gibi düşünmeyin. Kötülük konusunda çocuklar gibi ama düşünmekte yetişkinler gibi olun diyor. Şimdi Korintlileri yine azarlar. Onlara dünyasal olduklarını, Mesih'te çocuklar gibi davrandıklarını söylemişti. Şimdi de çocuk gibi hareket ettiklerini söylüyor. 1. Korintliler 14. bölüm 21. ayette kutsal yasada şöyle yazılmıştır. Rab, yabancı diller konuşanların aracılığıyla, yabancıların dudaklarıyla bu halka sesleneceğim. Yine de beni dinlemeyecekler diyor. Gördüğünüz gibi anlaşılan bir dilden söz eder başka insanlarla kendi dilleriyle konuşacağım demektedir. 1. Korintler 14. bölümü 22. ayette görülüyor ki bilinmeyen diller imanlılar için değil imansızlar için bir belirtidir. Peygamberlik ise imansızlar için değil imanlılar için bir belirtidir. Hizmet alanına diyelim ki Pisidya Antakya'sına gittiğimde farklı bir dilde konuşuyorlardı. Bu yüzden onlarla kendi dillerinde konuştum. Ve müjdeyi onlara kendi dillerinde sunduğumda iman ettiler. Şimdi İsrail'de bu insanlarla karşılaşınca onlarla onların ve benim bildiğim dilde konuşuyorum. Bu yüzden peygamberlik ediyorum. Yani onlara Tanrı sözünü bildiriyorum demektedir. Herhangi bir armağanın kullanımında yerel kilisede düzen de şimdi konu edilir. 1. Korintiler 14. bölüm 23. ayette şimdi bütün inanlar topluluğu bir araya gelip hep birlikte bilmedikleri dillerle konuşurlarken yeni katılanlar ya da iman etmeyenler içeri girerse siz çıldırmışsınız demezler mi diyor. Yabancı birinin kiliseye girdiğinde grubun delirmiş olduğunu düşünmesini istemeyiz ve günümüzde ihtiyacımız olan bir şey varsa o da tanrı sözünün mantıklı ve anlamlı bir sunumudur. Bu dünyadaki insanlar zeki, bilimsel ve sofistikler anlaşılabilir mantıklı bir mesaj peşindeler. Tanrı sözü anlaşılır bir biçimde sunulmalıdır. 1. Korintiler 14. bölüm 24 ve 25. ayetlerde Ama herkes peygamberlikte bulunurken iman etmeyen ya da yeni katılan biri içeri girerse söylenen her sözde günahlı olduğuna ikna edilecek, her sözde yargılanacak. Yüreğindeki gizli düşünceler açığa çıkacak ve Tanrı gerçekten aranızdadır diyerek yüzüstü yere kaparıp Tanrı'ya tapınacaktır diyor. Yani eğer Tanrı sözünü bildiriyorsanız ve iman etmemiş birisi içeri girerse ikna olup iman edecektir diyor. 1. Korintiler 14. bölüm 26. ayette ise öyleyse ne diyelim kardeşler? Toplandığınızda her birinizin bir ilahisi, öğretecek bir konusu, bir vahyi, bilmediği dilde söyleyecek bir sözü ya da bir çevirisi vardır. Her şey topluluğun gelişmesi için olsun. Eğer dillerde konuşma olacaksa orada dilleri çeviren birinin bulunması gerekir ve verilen mesaj topluluğu geliştirecek türde bir mesaj olmalıdır. Bu özel dönemde her ulustan olan insanların Tanrı sözünü duymaları gerekliydi. Bu elçiler tüm bu dilleri nasıl konuşacaklardı? İşte Tanrı onlara özel olarak bu dilleri konuşabilme armağanını verdi. Bunlar bilinen dillerdi. Ama ne yazık ki insanların gizemsel bir şeye merakı o kadar yoğun ki çok kolay bu türden yanlış öğretilere kayabilirler. Şimdi elimizde Tanrı'nın sonsuz sözü bulunmaktadır. Tanrı bize sözü aracılığıyla bugün konuşur. Tanrı'yı duymak istiyorsak O'nun sözüne gitmeliyiz. 1. Korintliler 14. bölüm 27 ve 28. ayetlerde Eğer bilinmeyen dillerle konuşulacaksa iki ya da en çok üç kişi sırayla konuşsun. Biri de söylenenleri çevirsin. Çeviri yapacak biri yoksa bilmediği dilde konuşan toplulukta sessiz kalsın. İçinden Tanrıyla konuşsun. Sadece yapıcılık değil düzen de olmalıdır. Birisi dillerde konuşacaksa çeviren biri olmalıdır ve mesaj Tanrı sözüne uygun olmalıdır. Değilse Tanrı'nın ruhunu taşımamaktadır. Bundan emin olabilirsiniz. Günümüzde şimdi bunlara zaten gerek yok ama hemen hemen her dilde ve lehçede Tanrı sözü çevrilmiş durumdadır. Eğer bugün birisinin dilini konuşamıyorsak ona kendi dilinde bir kutsal kitap alıp armağan edebiliriz. 1. Korintliler 14. bölüm 29 ve 30. ayetlerde iki ya da üç peygamber konuşsun. Öbürleri söylenenleri iyice düşünüp tartsın. Toplantıda oturanlardan birine vahi gelirse konuşmakta olan sussun diyor. Zamanın kilisesinde peygamberler vardı ve bunlar peygambersel bir şekilde konuşabiliyorlardı. Filipus'un kızlarının peygamberlik ettiklerini biliyoruz. Elçilerin işleri 21. bölüm 9. ayette bunu okuruz. Aynı bölümde Akabus'un da peygamberlik ettiği söylenmektedir. 1. Koninkler 14. bölüm 31. ayette herkesin öğrenmesi ve cesaret bulması için hepiniz teker teker peygamberlikte bulunabilirsiniz der. Hepsi teker teker peygamberlikte bulunabilirlerdi. Yani burada peygamberlik tanrı sözünü duyurmaktır, bildirmektir. Herkes Tanrı sözü hakkında bir şeyler söyleyebilir. Bazı kişilerin tanıklık toplantılarında söyledikleri bazı şeyler bana büyük bir bereket olmuştur. 1. Korintiler 14. bölüm 32-33. ayetlerde Peygamberlerin ruhları peygamberlerin denetimi altındadır. Çünkü Tanrı karışıklık değil esenlik Tanrısıdır. Kutsalların bütün topluluklarında böyledir der. Toplantıların düzenli bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyordu. 1. Korintiler 14. bölüm 34. ayete geldiğimizde ise kadınlar toplantılarınızda sessiz kalsın, konuşmalarına izin yoktur, kutsal yasanın da belirttiği gibi uyusal olsunlar diye yasar. 1. Korintiler 14. bölüm 35 ve 36. ayetlerde öğrenmek istedikleri bir şey varsa evde kocalarına sorsunlar. Çünkü kadının toplantı sırasında konuşması ayıptır. Tanrı'nın sözü sizden mi kaynaklandı ya da yalnız size mi ulaştı diye soruyor Tanrı sözü. Tabi ki Tanrı sözü onlara ulaşmıştı. 1. Korintiler 14. bölüm 37 ve 38. ayetlerde Kendini peygamber ya da ruhça olgun sayan varsa bilsin ki size yazdıklarım Rabbim buyruğudur. Bunları önemsemeyenin kendisi de önemselmesin diyor. İşte gerçek test budur. Günümüzde birisi peygamber olduğunu ya da dillerle konuşabildiği için ruhsal olduğunu söylerse Elçi Paulus'un burada Rab'den bir buyruk olduğunu söylediği şeyi kabul etmesi gerekir. 1. Korintiler 14. bölüm 39 ve 40. ayetlerde özet olarak kardeşlerim peygamberlikte bulunmayı gayretle isteyin. Bilinmeyen dillerle konuşulmasına engel olmayın. Ancak her şey uygun ve düzenli biçimde yapılsın diyor. Burada da yine en iyi armağanları arzulamaya teşvik edilmekteyiz. Belli ki Tanrı sözünü bildirmek bunlar içerisindeki en iyi armağandır ve bundan ötürü Tanrı'ya teşekkür ediyorum. Her şey uygun ve düzenli şekilde yapılsın diyor. Bu büyük bir ilkedir. Bir diller toplantısına katıldığımda toplantının neden yapıldığı ve ne yararı olduğu konusunda hiçbir ipucu edinemediğimi itiraf etmeliyim. Her şey karmaşa içerisindeydi. Düzenli bir karmaşa bile değildi bu karmaşa. Umutsuz bir karmaşaydı. Elçi Paulus Tanrı'nın işlerinin bu şekilde yürütülemeyeceğini söylemektedir. Bu da bizi bu bölümün sonuna getirir. Eğer benimle aynı görüşte olmadığınız noktalar olduysa umarım kutsal kitap size yol gösterir. Eğer hatalıysam lütfen benim için dua edin.